0: anstoßen. Das heißt einfach, ja, wenn wir es erst umfüllen und dann einmal mit den Struktusnüssen placken. Ja, aber das fliegt ja alles raus.
1: Ich habe da so viel drin. Ah, <lacht> wir müssen einfach austrinken und dann anstoßen. Mm.
0: Mm. Mm. Also doch Schottschalen. Oh, uh, Echsen. Mm. Das ist auf auch einmal zu
1: Ex ah. oder Hete? Okay, auf geht's. <lacht> mm. ah. Ah. <lacht> <lacht> hey, einmal so. <lacht> einmal so. Prost. <Nein. lacht> <Groß.
0: lacht> Entschuldige, Walu. <Manu. lacht> okay. Also, mich ich weiß nicht, ich gerade fragt, was wir da machen. Wir haben gerade aus... Kokosschalenhälften ein Drink geäxt und äh, da man damit halt nicht anstoßen kann, haben wir es nachgeholt. Monty Python-Style.
1: Ja. Was eigentlich ganz geil ist. Und ja, die Kurse sind noch ein bisschen zu hart dafür. Boah.
0: Oh, boah, wie ist jetzt. Boah, wie viel Rum ist denn da drin?
1: Ja,
0: ja, ja wie viel?
1: Also,
0: das ist Also das schmeckt schon. Also das lecker, ist ein sehr schöner, fruchtiger Rum.
1: Wir haben Aber es halt, ist halt rum, äh, rum. Wir haben den. Den ersten ja, Fehler gemacht, den man als Barkeeper macht und niemals machen sollte. Okay. Kein Eis. Aber äh, das Ding ist ja, wenn es
0: gerade so heiß ist, wir haben jetzt ja irgendwie, was waren es, 36, 37 Grad oder sowas gehabt, da soll man ja auch nichts Kaltes trinken, weil der Körper dann der Meinung ist, dass er wieder aufheizen muss und dann wird einem ja quasi noch wärmer, weswegen wir uns gedacht haben, man leckern Rumdrink in Zimmertemperatur.
1: Der ist auch tatsächlich immer noch der lecker. Ist lecker. Das ja. ist. Äh, Overproof? Mit? Genau. Hat das einen Namen sogar? Ja, das hat einen Namen. Warte. Äh, Dear Blue. Ja. <lacht> <lacht> oh, ja. Dear Nein. Jacques. Blue Jacques. Blue Jack. Ein Blue Jack. Blue Jack. <lacht> ähm, das ist ähm, Plantation Overproof, der sehr lecker ist und den man köstlich. auch, also den kann man wirklich bei Zimmertemperatur ja, trinken. Man merkt egal. nicht, dass es ein Overproof ist. Oder zu deutsch gesagt, Stroh rum. <lacht> ähm, mit äh, Limette, Ananassaft, Maracuja-Saft, kokosblüten mhm. Ja, voll gut. Und das Also ist, ist auch noch gesund. Ist, genau, es ist nicht so dieses Sour-Mixtur-Ding. Dieses ich habe weniger Zucker drin. Mhm. Und ähm, es war nicht, also Limettenmäßig auch ein bisschen weniger. Das holt der Ananassaft ein bisschen wieder auf. Und ja. Den kokosblüten ist natürlich, äh, der, der ist der Kokosnuss geschuldet. Das schmeckt aber auch ganz gut.
0: Ähm, und warum wir Kokosnuss zu diesem Film machen, ist eigentlich nur, weil es eine Szene gibt, wo dann die kleine Schwester aus dem Kokosnuss machen, wir beide sagen, oh Kokosnuss. Nee, bei der Party trinkt einer aus der Kokosnuss. Stimmt, da gibt es auch noch was und sie genau. macht noch mal was. Also genau, wir haben zwei äh, genau, es gibt ein
1: Kokosnussmotiv. Genau, also ich hätte da jetzt eine zwölfseitige Hausarbeit drüber schreiben also, können. Also
0: genau, es gibt ein Kokosnussmotiv. Ähm, wir machen heute den Film äh, Love Simon, der jetzt angelaufen ist oder gerade anläuft. Also ganz aktuell von 2018. Und ich würde sagen, bei dem Film, ich möchte auch sehr gerne über das Ende noch mal reden. Von daher vielleicht wieder so wie bei The Witch, dass wir erst so einen allgemeinen Teil machen und dann sagen, er wir jetzt Spoiler und dann so ein bisschen mehr reingehen, in einzelne genau. Motive und Ende. Ja. Das fände ich schon spannend. Ja, das ja. finde ich auch gut. Dann, dann machen wir das so. Der ist von
1: ähm, Greg The Greg. Greg Bellanti Ja. und geschrieben von Elizabeth Burger, Isaac Abtecker. Abtecker, das ist wunderschön geschrieben bei mir. Und die nach einem
0: Buch von Becky Albertelli. Genau, das ist Simon vs. the Homo sapiens Agenda. Und äh, es gibt eine kleine Background Story dazu, denn den Namen Greg Berlanti kennt man vielleicht. Wenn man sowas guckt wie Riverdale, Arrow, Black Lightning oder Political Animals. ja, die Reise schließen top. sich. top. Und wenn man sich zum Beispiel auch freut auf äh, die kommende Batwoman-Serie, äh, wo sie ja auch queer ist. Oder wenn man äh, in seiner Kindheit, in seiner Jugend, eher in seiner Jugend, sowas geguckt hat wie Dawson's Creek. Denn der Mann ist von all diesen Sachen Produzent und Mitschreiber. Und dem geschuldet auch, wenn man sich jetzt mal kurz anguckt, was das für Serien sind, da gibt es immer queere Figuren das sind immer recht empathisch, liebevoll erzählte queere Figuren, die eine, einen großen Art bekommen, einfach nur um ihre eigenen Probleme mit der Gesellschaft etc. erzählen zu können und da eben auch ein empathisches Motiv einfach zu schaffen und das auch ein bisschen zu normalisieren, endlich mal. Und, und bei das denen ist,
1: das nicht, ja. das ist nämlich das Wichtigste, ja. was äh, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, aber hier gibt es auch ein Schwulen. Ja. Es ist nicht die definierende Charakteristik, dass die Person genau. schwul ist. Es genau. Ist eine Person, die auch ja. schwul, lesbisch, wie, also queer ja. irgendwas genau. ist.
0: Genau, aber es ist nicht das Definierende, es ist nicht das, worauf diese Figur reduziert wird, aber es wird eben gezeigt, dass der Rest der Welt damit eben teilweise noch nicht so gut klarkommt. Und das ist ein sehr bewusster äh, Agenda bei ihm, denn er ist selbst auch offen äh, homosexuell, lebt auch mit seinem Mann und ich glaube zwei Kindern äh, zusammen, ist auch regelmäßig so offen zu sehen. Und er hat das wirklich als... Ähm, so seinen Auftrag ein bisschen gesehen. Zum Beispiel bei Dawson's Creek war es damals so, als er als Hauptschreiber übernehmen sollte. Hat er gemeint, gut, dann will ich aber den Schwulen, äh, die schwule Figur ausbauen. Ich will, dass die ein größeres Doll bekommt. Ich will, dass sie auch endlich mal einen richtigen Kuss und so zeigen. Und dann haben die Produzenten, also die anderen dann gemeint, oh es wird auch noch ein bisschen schwierig. Und dann hat er gemeint, dann kündige ich. Also er hat die wirklich so ein bisschen erpresst. Und dem haben wir dann zu Schulden, dass wir da auch den ersten Passionate Gay, äh, gay Kiss haben. Denn es gab zwar schon 1991 im Fernsehen bei L.A. Law eine Szene, wo eine äh, Polizistin, die B ist, dann mehr so aus kurzem stunt und auch wirklich, es war auch so genauso geplant als Stunt quasi für die Ratings, eine andere Frau küsst, die aber straight ist. Also es ist eher so ein kleines Statement, so eine Aussage, nicht wirklich eben Kuss-Kuss. Dann gab es ja in Roseanne gab es so was ähnliches, wo Roseanne dann geküsst wird in der Bar von eben auch einer ähm, befreundeten einer Homosexuellen die haben damit ja auch schon recht für Damen Verhältnisse offen agiert, aber es war eben auch mehr so ein, okay, kurz als Statement irgendwie so geküsst, aber nicht wirklich was Inniges, nichts Romantisches. Also genau, eben ohne die Beziehung dahinter. Ja, und dann gab es ja, was immer so ein bisschen gefeiert wird, aber auch extrem kritisch in der Akademie gesehen wird, in äh, Star Trek Deep Space Nine 95 es ja den berühmten Kuss zwischen dieser einen weiblichen Figur, die dann eben eine andere weibliche Figur küsst und das auch leidenschaftlich, aber die Hintergrundstory ist ja, dass ihr ehemaligen Männliche männlicher Liebhaber jetzt in ihr als Host ist und sie deswegen auch mit dieser Figur eine Beziehung irgendwie so aufbaut. Also das wird kritisch gesehen und den ersten wirklich leidenschaftlichen Kuss zwischen zwei Männern, die das positiv gezeigt wurde, die wirklich in einer Beziehung waren, wo es wirklich was Tiefergehendes war, das war tatsächlich 2000 erst, Boah. Dawson's Creek. Boah. Und das musste ich mir überlegen. Und 2001 folgte dann ja eben Buffy the Vampire Slayer mit wunderbar Willow und Tara, die dann ja auch eine richtige Beziehung hatten, was über längere Episoden wirklich gezeigt wurde für eine schöne Beziehung. Ja, und das normale, eben gute so Beziehung.
1: Innig und ja. liebevoll, also ein bisschen weniger Screamtime, weil nicht die Hauptprotagonistin, ja. aber ebenso innig und so viel Aufmerksamkeit und so viel gezeigt ja. wurde, wie halt auch bei den männlichen Beziehung. Das ist super bei Buffy. Genau, dem. das ist richtig ich schön. Ich muss auch war. sagen, dass ein dass ich äh, Bisher meistens einen, einen guten im Sinne von ehrlichen, offenen und nicht ähm, sensationalized, ja. sensationalisierenden Umgang mit äh, Homo oder Homosexualität bzw. Queerness. Ja. Hauptsächlich in Serien erlebt habe. Es gibt Filme, die das gut machen, aber das Problem ist, dass, oder für mich ein Problem ja. ist, äh, dass es dann halt ein. Es, ist, es wird immer gleich da reingepackt. Es ist auch bei Love, Simon ist das erste Take gay. Ja. Es wird immer Brokeback Mountain, schöner Film, gay, gay. Und vor allem dann zeigen wir Leute, die schwul sind in einer Zeit, wo man das noch nicht sein durfte konnte oder beziehungsweise ja. die die queer sind, ähm, wo das ein hauptsächliches Problem ist und klar ist es schlimm mit dem Hate und so oder AIDS-Filme oder ja, ja, ja. es ist immer immer ein ein gleich ein Drama so. immer problematisiert es ist selten oder halt so ein Künstlerklischee ja. aber es ist selten einfach ein Aspekt dieser Person wo ich das äh, sehr zu schätzen weiß und was mich weshalb ich äh, diese dieses Spin auch auch sehr mag ist Torchwood. Mhm. da fängt es an mit ähm, äh, Jack Harkness mhm. äh, der einfach ist ein Alien und fickt alles, was safe, sane, consensual und ja. nicht bei auf den Bäumen ist. Ja, cool. Und äh, das überträgt sich. Also irgendwann machen das andere Figuren auch und es ja. wird nicht weiter diskutiert. Also, also der eine Typ nun, nimmt ja. mal ein paar mit nach Hause oder nimmt einen Typen ja. mit nach Hause und der ist so ein bisschen so ein Lustmolch. <lacht> Okay. Okay. #lustschmoll und bleibt es auch und es wird es wird daraus kein Riesending gemacht ja. und es ist keine Krise für diese Person ja. und auch für die anderen Leute dann nicht, weswegen das Oder der Hund und läuft rum. es gibt eine wunderbare romantische Beziehung zwischen Jack und
0: Stimmt, das war das ich ganz nett gemacht.
1: Das ist knuffig ja. und, und da war ich halt echt positiv überrascht. Buffy ist es auch so, ja. ähm, dass das klar ein, ein, eine Entwicklung ist, damit umzugehen oder sich dessen klar zu werden, mit dem der Willow umgeht und die sie durchgeht, ja. aber, also ich sag bewusst Entwicklung und nicht Phase, ja, ähm, ja aber ohne dass das halt ja. der heiße Shit und die Riesensache ja. Ja. ist und klar gibt es viele schlimme Sachen und, und viel Hate und viel ja. alles. Ach, das muss es halt nicht mehr sein. Und wenn wir, wenn wir nur oder Filme darüber machen, wie queere Personen verfolgt, geächtet, ja. gehasst werden, wo immer der Hauptkonflikt ist, dass eine Person queer ist, ja. dann, dann können wir das nie als normalen Aspekt der Gesellschaft und als, als ja. Teil von ja, dieser ja. Gesellschaft sehen. Ja. Weil ja, ich recht. dann immer gedacht wird... Das ist ja oh, du bist schwul, deine Eltern haben dich bestimmt
0: rausgeschmissen. Ja, genau, so, oh, das ist doch bestimmt schwierig für dich so. Ähm. Und genau das finde ich eigentlich das Coole bei Buffy. Hat es irgendwie finde ich ein bisschen angefangen. Die haben, es gibt ein paar äh, Episoden, wo sie thematisieren, dass eben andere nicht cool drauf reagieren. Aber der Hauptcast macht ganz klar, okay, Willow ist jetzt in eine Beziehung, dass ihre Freundin und das war's. Und dann wird eher gezeigt, dass das eine vollkommen normale Beziehung ist mit genau denselben bis auf, dass sie Problem. Hexen sind. Gut, bis auf dass sie Hexen sind. Weil <lacht> genau, das ist quasi externalisiert und genau da gibt's dann ja auch so ein Hauptproblem. Aber aber, ähm, ansonsten wird einfach gezeigt, das ist eine vollkommen normale Beziehung. Die haben dieselben Probleme wie alle anderen Leute auch. Die haben dieselben Glücksmomente und Gefühle wie alle anderen Beziehungen auch. Und genau das einfach mal zu zeigen, so ey, das kann auch laufen und es muss eben nicht jetzt irgendwie gleich politisch aufgeladen oder sonst was sein. Das einfach mal zu zeigen, so ey, das ist vollkommen normal. Was macht ihr euch eigentlich alle anderen so einen Kopf darum? Ja, das das finde ich irgendwie das Schöne. Das ist so auf ein normales Mainstream-Niveau im Sinne von so ey, what the fuss. Ja, das genau. finde ich eigentlich
1: ganz geil. Und ich finde halt auch, dass es war irgendwann mal für mich eine relative Offenbarung, mhm. dass es queere Spießer gibt und queere Arschlöcher ja. und queere Nazis und queere
0: äh. alles.
1: Dass ja. das ist halt einfach, ja. dass wir Menschen sind wie jeder andere auch so ja. und, und dass es da genau. auch alle möglichen Stürmungen gibt. Und dass es so, zwar so ein Aspekt ist, der einen vereint, aber wenn halt alles, was man mitkriegt, äh, hm. KünstlerInnen sind ja. und äh, Dramen, ja. das ist dann halt...
0: Ja. Und ich muss sagen, ich finde das auch das Coole an ähm, Love, Simon, weswegen in meinem queeren Teil des Internets, äh, der auch so, ja, so abgefeilt du hast das
1: sektionalisiert, die dürfen sich nicht begegnen. <lacht> nein, nein ich woll Die wollte Nein,
0: sitzen im Bus. Nein, das nicht. Nur das ist halt der Teil, der komplett explodiert ist, als dieser Film angekündigt wurde, als er dann rauskam, etc. Und da wird er immer dafür gefeiert, ey, es ist endlich im Mainstream angekommen. Und das ist was, was ich ganz wichtig finde, war um es mal kurz zu sagen, ich glaube aber jeder hat es mitbekommen, jede, jeder, jede, hat es mitbekommen, ähm, auch vom Trailer ist die Story ziemlich eindeutig. Wir haben hier einen jungen äh, 17-Jährigen, der vollkommen normal ist, so wie er landet auch, letztes Jahr seiner Highschool und der aber ein großes Geheimnis hat, er ist nämlich schwul und hat einfach Probleme, sich zu outen und lernt dann über eben indirekte Kommunikation. nicht mal
1: so wirklich... Probleme, er möchte es gerade noch. Genau, er,
0: er fühlt sich da noch nicht bereit dazu und er denkt sich auch, warum eigentlich, was auch vollkommen berechtigt ist und lernt da eben über indirekte äh, E-Mail-Kommunikation einen Schulkameraden kennen, der eben auch schwul ist und die kommen da ins Gespräch und mhm, hm, das ist so ein bisschen die Story, darum geht's dann. Und was jetzt eben das Schöne ist, was ich auch echt cool fand an dem Film, Simon, der eben Hauptprotagonist, ist kein typischer Klischeeschwuler. Also was man oft sieht, es gibt wie gesagt verschiedene Strömungen eben in den ganzen homosexuellen, insgesamt queeren Identifizierungen. Und da ist jetzt etwas, was sich dann Hollywood gerne mal rausgepickt hat, immer natürlich die, der Stereotyp der Tucke.
1: Oder der Theater-Gay.
0: Genau, also dieses total überzogen. Und klar, das gibt es auch, aber das ist eben nicht alles. Und hier haben sie eingenommen, wirklich ein vollkommen normaler, komplett durchschnittlicher Teenager. Vielleicht ein bisschen in die alternative Richtung, weil halt die Mutter auch sehr liberal ist und so. Aber halt einfach... Man sieht's nicht. Er ist nicht so gemacht, dass man direkt merkt, ja klar ist der schwul. An einem und, ähm,
1: wichtigen Punkt googelt ja. er auch how to dress gay. Ja.
0: Und das wird eben auch schon so aufgegriffen, von wegen so äh, Leute, das ist jetzt nicht so stereotyp, dass die immer so und so rumlaufen, sondern es sind eben vollkommen no normale Menschen durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle äh, Kleidungsstile, durch alle Interessengruppen etc. durch. Und das finde ich hier allein schon so cool, dass es hier mit einem vollkommen durchschnittlichen Teenager begonnen wird. Und dann geht es natürlich ein bisschen darum, wie die ganzen Leute reagieren. Ähm, und es ist quasi so ein bisschen eine Coming-of-Age- und Coming-out-Story, würde ich jetzt ja. mal so sagen. Ähm, dementsprechend auch vom Narrativ her sehr simpel. Also es ist jetzt nichts Überraschendes dabei, aber ich muss sagen, er ist trotzdem schön erzählt. Er hat teilweise echt gute Dialoge drin, finde ich. Und äh, er ist sehr, sehr befriedigend von den Emotionen her. Also ich gebe zu, dass ich bei ein, zwei kleinen Monologen dann eher vielleicht auch mal so ein bisschen Tränen in den Augen hatte. Ich war zwischendurch auch, auch
1: sehr oh, oh. gerührt, weil mit so familien Familienkitsch kriegt man ja, mich halt. Das ja, das war mit mir auch so ja.
0: Und äh, genau, und das Ende ist auch äh, sehr, sehr befriedigend.
1: Ja, und ich finde das äh, sehr auszeichnend an diesem Film, dass es halt nicht die jetzt nicht negativ gemeint, nicht die krasseste, krasseste nicht die krasseste Story ist nicht yeah. die die interessanteste absurdeste Figur genau das ist tatsächlich sich ziemlich nahtlos in diese yeah. Teen yeah. Coming of Age Movies yeah. einfügt und der Haupt Konflikt ist ein sozialer und er liegt nicht in seiner äh, genau. sexuellen Orientierung begründet, sondern ja. in einer Spannung, die sich daraus ergibt, und das dass er auch sehr noch elegant nicht gemacht. out ist. Das war sehr elegant ja. gemacht ja. und dadurch ist es halt so ein Highschool-Film, wo ja. halt dieser ja. also er hätte auch ein anderes Geheimnis haben können. Genau. Er hätte auch keine Ahnung ja. die Rosen vom Nachbarn verbunden, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht ja, irgendwas schwerwiegenderes aber, aber es ist so ein ja, es hätte alles mögliche sein können. Es hätte alles Mögliche, sein können und die Konflikte entstehen daraus und nicht aus seiner Orientierung ja. und er ist sich dessen zu dem Zeitpunkt ja. bewusst und sicher. Ja. Was ich auch sehr wichtig... Also, ja. ist man nicht unbedingt, das aber ist äh, für diese Art von Film für diesen Moment hm. ganz wichtig, weil man sonst schnell in diese Phasenerzählung ja. reinkommt. Aber das, das wurde auch nochmal aufgegriffen, darauf vielleicht später, damit wir da nicht spoilern. Ähm, noch
0: eine Sache dazu, eben dieses... Ähm, dass es nichts an seiner eigenen Identität Ändert oder so out zu sein, sondern einfach nur halt quasi eine weite Information für die Außenwelt ist. Und das ist eben sowas so ein natürlicher Entwicklungsprozess auch irgendwie war. Das war auch der Grund, warum Beltrani überhaupt auf diesen Film kam. Der hat nämlich diese Novel gelesen und hat sich dabei gedacht, oh mein Gott, ich erkenne mich irgendwie voll wieder. Und warum gibt es das nicht als Mainstream-Film? Also er wollte das explizit als Mainstream allgemeinen Teenie-Film haben. Und halt nicht um als eben, oh.
1: ding das nicht ja. das Publikum erreicht.
0: Ja. Und das, das fand ich von seinen Intentionen auch sehr wichtig, weil ich habe eine einzige negative Kritik dazu gefunden. Ich bin gestern Abend mal so ein paar Sachen durch. Und ich glaube, das war sogar Guardian. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und da ging es darum, von wegen, ja, das ist jetzt der Film, äh, den sich die Generation quasi gewünscht hat. Und ich kann sagen, ja, meine Generation und die davor auf jeden Fall. so Sowas hätten wir gebraucht. Das hätte gut getan. Ich
1: okay, meine äh, auch. Aber, Also, Entschuldigung, bei Ja, aber da, da schon... komme ich
0: gleich drauf. Da komme ich gleich drauf. Weil der Bogen, den dieser äh, Journalist dann... Äh, äh, machen wollte, war, ja, ja, das war ja quasi dann wichtig, aber jetzt ist doch viel zu spät. Ich meine, guck doch mal aus, was für ein behüteten Haus der kommt, der hat doch gar keine Probleme damit. Das ist doch vollkommen normal. Mittlerweile stört sich doch keiner mehr dran. Und ich dachte mir beim Lesen so, sag mal, in welcher Welt lebst du denn? klar, wir sind hier irgendwie im Westen, wir haben hier Privilege und sogar White Privilege, bei uns ist es nicht so schlimm, aber überleg dir mal, wie lange es gedauert hat, bis eben mal Same-Sex-Marriage durchkam, wie in den USA du immer noch tagtäglich irgendwelche Hate Crimes hast, dass es eben immer noch nicht irgendwie normal ist, dass du immer noch komisch anguckst, dass viele haben immer noch ein Problem damit und dann diese Äußerung von wegen so einem Mainstream-Film brauchen wir doch gar nicht mehr. Doch, weil genau was du gemeint hast, nicht so irgendwie so Arthouse-Film, Indie-Film, das waren die Filme, die sowas immer progressiv aufgegriffen haben, aber es gab keinen Mainstream-Film, der einen schwulen Protagonist hat, wo es nicht eben problematisiert wird, und es gab vor allem keinen Teenie-Film dieser Art, das ist der erste. Und wir haben 2018. Und das allein zeigt dir ja mal, okay, wir kommen jetzt langsam Mainstream an, aber es muss immer noch so thematisiert werden, das heißt, wir kommen da gerade erst an, wir sind da noch nicht.
1: Und, das fand ich so blöd. Dieses, was hat in der für Probleme, können wir nachher thematisch aufgreifen, ja, ja. weil das ist auch ein großes, ja. großer Aspekt dieses Films. Ja. Ich hätte diesen Film auch gebraucht. Ich mhm. habe diesen Film auch gebraucht. Ich habe irgendwann mit 13, 14 angefangen, um verfickt noch mal ein, Uhr morgens äh, Quiz Vogue zu gucken. Oh, weil das einzig einzige ja. schwule Fernsehen war, was es zu dem ja, richtig, und und ja. hier Little Britain. Ja. Das war Stimmt. das einzige Fernsehen zur Homosexualität, was es halbwegs mhm. gab. Ähm, was irgendwie lief, wo man rankam. Mhm. Ja. Und... Ja, man, es gab andere Sachen, aber ich weiß noch, wie wir uns gegenseitig in meiner Freundesgruppe Filme zugeschustert haben, mhm. die auch nur annähernd, annähernd ja. irgendwas annähernd in die Richtung haben. Ja. Wenn da eine Umarmung drin war, war das schon so. Ja, und Und ja. ich habe eine, ähm, ich habe die Gay Cinema Box. Ja. Derer können wir uns auch mal belieben. Ist ja großartig. Die ist äh, lila und ab 18, aber allerdings, nee, ab 16, das ist ein Film drin ab 16. ist lila und ab 18, das <lacht> schon klingt. Und es sind alles, oder es ist vor allem eine Zusammenstellung von Filmen, die für das hm. äh, Queer Cinema äh, wichtig waren. Hm. Aber ich habe mir das so anhört und dachte mir bei den meisten so, ja, aber das ist doch kein Spule. also ja, das, das ist, ist irgendein oft Drama, wo irgendeine Nebenfigur oder, oder irgendwie Kabarett ja. oder was ist da noch drin? Philadelphia? Ja. So Kram. Also, ja. es, die haben da schon bei der Entwicklung mitgemacht, aber es sind halt alte Filme, die wichtig hm. für Queer Cinema sind, die aber nicht Queer Cinema sind. Das sind ja. so, so frühe ja. Anfänge dessen und das ist nicht. Das stimmt, ja. Also. Ja, und wenn es mal irgendwie eine
0: queere Hauptfigur gab, dann ist die ja meistens recht tragisch sogar noch gestorben oder so, wo du auch denkst, so danke dafür. Ich meine, dass äh, gay Characters gerne mal gekillt werden, das ist ja bekannt. Gay Death und so. Und, und, und oder Sidekicks sind. Ja, also das ist schon bitter. Und ich muss auch sagen, ähm, ich finde den Film auch cool. Ich bin da auch mit einem echt guten Gefühl irgendwie so rausgegangen. Irgendwie war der so ein bisschen elevating auch. Und mein meine große quasi Erziehung in die Richtung war tatsächlich Sina. Weil als ich das als Kind geguckt habe, habe ich auch gemerkt, oh, ich finde Lucy Lawless schon richtig gut. Oh, ich glaube, da ist was. Und allein dann eben Sina und Gabrielle zu sehen, dass die ja eigentlich so eine Art Beziehung eben haben und wie die das führen, das war für mich quasi so, dieser Subtext war extrem wichtig. Und es gab halt auch sonst nichts, wo ich mich irgendwie dran hätte orientieren können. Ich habe mich
1: verdammt auf Subtext spezialisiert. Ja. Also dazu kam dann also kam, was hat kommt, uns zu Film gebracht auch zu Filmwissenschaft. Auch, <lacht> äh, dazu kam und kommt auch ja. ich greife es liebevoll zusammen unter diesem ganzen Fanfiction Shit, ja. weil du halt weil da ein starker Teil drin ist, ja. gerade mit Sessions, so, dass du anfängst queere ja. Personen also die die Stories so umzuschreiben, dass ja. da jemand drin drin queer ist und ja. da habe ich auch beim Lesen so, dann habe ich erst welche gelesen, wo das ein Riesenthema ist und wo ja die Personen sich dessen ja. erst klar werden müssen und dann irgendwann welche, wo halt die Leute einfach so geschrieben sind und ja. oder, ne, also, dass nicht also dass das nicht das Riesending da mehr ist, ja. weil sich das erste dann ja. irgendwann ausgelesen hat, das erste Thema. Und so blöd das klingt, das war für mich wichtig, dass Auf es andere Menschen gibt, die auch diesen Subtext suchen, ja. dass es andere Menschen sind, die auch der Meinung sind, dass, keine Ahnung, Will Turner und Captain Jack Sparrow zusammen sind oder was auch immer. Ja. Ich kann das, das ist kein Subtext mehr. Ich kann das, das, das ist Text. Das, das ist Das ist Text. da. Es ist, da. ist durchaus da. Also ja. man muss sich da, ne? Ja. Und wir mussten uns das erarbeiten. Und ich hoffe halt, dass, dass es mehr so Filme gibt ja. und dass da mehr passiert, dass halt die, die nächsten Generationen das viel mehr im, im Text auch mitkriegen. Ja, richtig. Und man nicht weil man einen unvollständigen Sexualkundeunterricht hat, hm. erstmal durchs Internet erfahren muss, wie gleichgeschlechtliche Paare überhaupt miteinander Sex haben ja. können. Also, das ist das wirklich ist schon traurig. traurig. Und ich bin nicht so alt. Das ist bei mir nicht so lange her.
0: Ja. Bei mir war das überhaupt gar kein Thema in der Schule. Das
1: hättest du komplett vergessen können. Nee, bei uns war, war es von den Lehrern abhängig. Oder ja, Lehrerinnen. Ja, und meine klar. Lehrerin hat das überhaupt nicht reingenommen. Die haben gesagt, dass es das gibt. Und dann wurde schön Penetrationsgeschichte, Penis, Vagina und bla, bla, bla ja, erklärt. Ja. Und und vor allem Vagina nicht wohl bereit,
0: ne? Ja, okay. Also hier außen rum, ich, <lacht> da gibt's doch sowas wie eine Klittung, das Deko. was ja äh, so
1: lächerlich Deko. Also das wurde bei uns schon erklärt und auch mit sexuell übertragbaren Krankheiten, Das ist. Hm. wir hatten auch zu zu äh, Gay Rights relativ viel und Ach, ich habe hm. mich dafür auch interessiert und wir waren bei so hm. Aufklärungszentren hm. und Zentren hm. und das, das war echt ganz gut aufgebaut, aber halt tatsächlich die Tatsache, dass mir da in der sechsten Klasse und dann nochmal in der achten, so einmal vor Pubertät, einmal während der Pubertät... Ja alles Mögliche erklärt wurde und erklärt wurde, was Padding ist, aber mir nicht gesagt wurde, wie Frauen mhm. miteinander Sex haben können oder Männer miteinander Sex haben können. Ja. Und ich meine jetzt nicht einer im Superman-Kostüm und einer als Xena, sondern... Ich möchte dazu sagen, dass das Batman und Robin von dieser einen Gay Pride-Ding immer noch eins meiner
0: Lieblingsbilder ist, wenn es um Batman und Robin geht. Ich finde das wunderschön. Eventuell werden wir es verlinken.
1: Oh ja. <lacht> ähm, Nur no, no mal dazu, sehr hot, sehr hot. Ich unterstütze das. Wunderschön. Aber aber dass da kein Wort drüber verloren wurde. Ja, ja das ist schon bitter. Also ich klar, in dem Moment denke ich, wir wollen nicht, dass sie alle schwanger werden, aber da.
0: Ja, aber mein Gott, da, genau dafür ist es doch ist sogar besser.
1: Und Risiken bei ja. sexuell übertragbaren Krankheiten. Ja, noch besser, ja. Hallo, ja. Ja,
0: genau. Ja. Also deswegen, ich finde, dieser Film ist sehr, sehr wichtig und ich finde es. Gerade wenn man eben sich anguckt, wie lange es auch gebraucht hat, bis wir im TV solche Sachen haben, wir haben 2018 und das ist der erste Film dieser Art. Das ist schon echt heftig. Und jetzt aber, um auch auf den Film selbst wieder zurückzukommen, es ist sehr, sehr schön erzählt. Ich finde Nick, Nick Simmons, nee, Nick Robinson, hups, Nick, Nick Robinson spielt auch echt cool. Ich fand ihn als Simon echt sehr nett. Ich fand insgesamt alle von den jugendlichen Darstellern mega gut. Ja. Die haben super überzeugend gespielt und gerade die. Alexandra Ship die Abby gespielt hat, die hatte teilweise so eine geile Mimik drauf. Die hatte eher so über Augenbrauen so ein paar Sachen zwischendrin mm. kommentiert. Und das fand ich so gut gespielt. Also insgesamt, der Cast war mega geil. Jennifer Garner mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich finde, die hat auch echt cool gespielt als Mutter. Also das war alles sehr gut. Wie gesagt, Narrativ nichts überraschendes, eher sehr solide. Ich weiß nicht genau, inwieweit es an der Novel auch eng dran war oder nicht. Das weiß ich nicht. Es war also da nichts Überraschendes, er war aber schön äh, von der Kamera, halt ruhig, nichts irgendwie Außergewöhnliches, aber ist eben auch ein Mainstream-Film. Also das heißt, da war alles komplett immer durch ausgeleuchtet. Ja, also man und man so, hat sich auch nicht drüber geärgert. Genau, zu. es war gefällig, gut. Aber darin eben auch ganz schön. Er hat viele von den Gefühlen und so Dynamiken sehr, sehr schön eingefangen. Er hatte ein paar nette Dialoge, wie gesagt, fand ich drin. Ich fand ihn von der ganzen Story ja wirklich sehr nett gemacht. Ich fand, wie gesagt, die Figurendarstellung sehr cool, dass du wirklich einen quasi durchschnittlichen äh, Schwulen dabei hattest, wo man es eben nicht so dieses Klischee Hollywood hast, dass du aber eben auch den Theater mehr so expressiven äh, Homosexuellen dabei hattest und dass es aber auch mal in die andere Richtung gehen konnte. Also du hattest so ein bisschen so Repräsentation insgesamt drin. Und insgesamt von den anderen Figuren war es auch. Irgendwie so ungezwungen jugendlich halt. Es kam irgendwie so recht natürlich rüber, würde ich sagen. Ja, so von und äh, die haben ja, die
1: Familiendynamik, ganz, Dynamik ganz die gut war sehr schön. eingefangen, ohne sie zu erzwingen. Mhm. Wobei ich da schon ein paar Teenie-Filme gesehen habe. Oh, ich hab einen Raubzug. Oh, Raubzug. oh ein, ein Raubzug. Oh, da wird gerade was notiert. <lacht> ähm, oh. Und was ich oh, gut, gut fand, ist, dass war. sie... Oh Gott, vor lauter. Vor <lacht> lauter, lauter. Äh, so. Dass sie zum Beispiel... Ähm, bei der, es gibt eine Party und eine, das Film ist eine Party ja, cool und da gemacht. haben sie von gewissen visuellen ähm, Gebräuchen bei Darstellungen ja. von Teenie-Partys total abgesehen. Ja. Es gab keine Booty-Shots, keine Zooms auf Getränke, ja. kein, äh, hier ist eine Party. Also mhm. diese, diese sieben Einstellungen, die bei jeder ja. Teenie-College-Party-Darstellung in Mainstream-Filmen sofort kommen, kamen nicht. Ja. Ähm, es ist zwar auch eine Geschichte über die romantischen Beziehungen dieser ja. Freundesgruppe, aber es wird nicht sexualisiert. Genau. Es ist nie Ö-Titten oder Ö-Arsch ja. oder guck ja. mal hier. Also es gibt relativ am Anfang eine Szene, wo Simon den jungen Gärtner beobachtet. Oh, das war so süß. Und äh, ja. da wird das halt... Ja, ja da arbeitet der da so vor sich hin und ja. die Kamera hält drauf, aber es gibt halt keinen Zoom auf den Arsch.
0: Genau, es gibt keinen Zoom auf den Arsch und der trägt halt wirklich auch eine Gärtneruniform, von daher ist es auch okay. Und, und genau zieht sich die nicht das Shirt ja, aus oder Deswegen, so, ne? also das war auch eher so von wegen, okay, du siehst einfach eine andere Person auf der Straße, die gefällt dir und das war es dann auch und keine komische Hypersexualisierung von Minderjährigen. Also das, ja, der Gärtner ist, gut äh, ich, ja Gut, Der war feuerlich, aber insgesamt, eben, es war nicht so eine komische Hypersexualisierung, weil, was der Film finde ich auch gut aufgegriffen hat, in eben deiner, okay, es ist schon Postpubertät, aber in deiner Jugendlichkeit, in deiner Adoleszenz, du hast ja mehr Probleme und mehr, was dich beschäftigt, als eben nur Ficken. Es ist ja einfach mal so. Und das ja. wurde irgendwie gut eingefangen. Das waren einfach so diese ganze, wer bin ich eigentlich, was macht mich eigentlich aus, wen mag ich, wen mag ich eigentlich nicht, mit wem bin ich eigentlich zusammen, etc., was wollen wir in unserem Leben mal machen. Das war alles irgendwie so schön drin. Auch dieses so, wie sehen andere mich, was bedeutet das für mich, etc. Das war alles drin und eben nicht nur so ein Party-Sexualitäts-Problematisierungsfilm. Und genau dieses, es war eine super schöne, also die, der Cast ist insgesamt extrem gut aussehend. Es waren halt alles nur gut aussehende Jugendliche, wie es ja dem wie auch immer ist. Aber auch da, es gab ein, zwei Szenen, wo eben Abby gezeigt äh, wird, wegen ey, das ist echt eine schöne Frau. Aber das wird dann auch eben genauso problematisiert von wegen, okay, wenn man sie darauf
1: reduziert, aber dann ist das scheiße. Das ist so ein, sie hat einmal zu Halloween gut. Wonder Woman an, was jetzt es ist halt ein Wonder woman kostüm Es ist halt sexy, aber genau das aber wird Aber nicht zu sexy, ne? Also, ja. ne, bisschen noch nicht bauchfrei.
0: Ja, also genau da, schon wo dann eben genau, draufgegangen wird, okay, das ist dann was, der hat dann direkt so, ah, nee, das ist unangenehm und das ist nicht okay. Und dann gibt halt, halt dieses cool. sehr schön,
1: dieses Einfangen von, dass hm. jemand das kommentiert ja. und ein Interesse an ihr äußert, was sie gerade nicht möchte. Ja. Und dann sieht man so diesen Move, wie sich die Hose ein bisschen ja. runterzieht. Und das ist so schön dieses dass das unangenehm sein kann und dieses, ja. dass es unangenehm sein kann oder ist, wann und wie jemand anderes ja. ein Hingezogensein zu dir äußert, das ja. wird genau, da sehr gut ja. äh, das gezeigt. Stimmt. Das und stimmt. Es ja. gibt genug ähnliche Szenen, die ich schon gesehen habe, wo halt die Reaktion ja. darauf nicht so gezeigt wurde, sondern wo das so als ja, so Witz abgetan genau. wurde. Also diese einseitige ist. Ja. Richtig. Attraktion. So, ach ja, das ist halt so, no, da läuft mir hinterher. Aber dass du dich dann halt auch als Person, zu der sich jemand hingezogen fühlt, unwohl fühlen kannst ja. deswegen und ja auf einmal okay. dich nicht mehr wohl fühlst darin, wie du gekleidet bist. Ja. Ähm, und das halt das Wichtige,
0: dass es gezeigt wird, dass es nicht okay ist, überhaupt so darauf auf sie dann zu reagieren. Das fand ich halt auch wichtig. Nicht nur für, okay, jetzt fühlt sie sich unwohl, sondern, okay, es war auch nicht in Ordnung, sie da auch so krass zu reduzieren und anzusprechen. Das ja. fand ich halt irgendwie so. Diese Ebene habe ich so selten in Teenie-Filmen auf so eine natürliche und halt auch unpathetische Weise gesehen. Das ist halt ewig so Gespräch, und es wird dann gesagt für den so, äh, naja, uncool. Ähm, genau. Also, ich glaube, wir können gleich mal weiter in so ein paar Motive reingehen. Von daher abschließend vielleicht. Wir empfehlen den Film auf alle, alle Fälle.
1: Ja, reingehen.
0: Ja, und es äh, richtig gut, macht richtig Spaß. Man geht auf jeden Fall mit einem guten Gefühl raus. Ja, und ab jetzt spoilern wir. Aber so richtig. Ab jetzt spoilern wir. Ähm, also ich möchte auf jeden Fall über das Ende sprechen. Haben wir vorher noch ein paar Sachen, dass ist vielleicht ein bisschen chronologischer reingehen? Ich habe jetzt ähm, eben nur das Ende in meinem Kopf.
1: Ich habe... Was ich jetzt Motivkunde finde, gut finde, ist, dass äh, es ein Problem ist, obwohl es kein Problem ist. Ja. Weil, bla, 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 biografisch ähnliche Erfahrungen. So. Ja. Er weiß, seine Mutter ist ultraliberal, sein Vater macht zwar ein paar ja. blöde Witze, ja. aber hat an sich auch kein, also hat da kein Nur Problem Probleme. mit. Seine Freunde sind auch nicht intolerant. Äh, ja. Die eine andere homosexuelle Person, die offen ja. draußen ist an der Schule, wird, äh, zwar, die kriegen ein paar blöde Sprüche gedrückt, aber das, das ist, ist so, die Minderheit. Das ja. ist die Minderheit. Und er sieht es trotzdem als Geheimnis und verhält es für sich aus ja. dieser Mischung aus. Es gibt viele Gründe, weshalb ich das nicht machen möchte. an Und vor allem, so blöd das klingt, möchte ich mir den Stress jetzt geben. So ja. lange ist Schule ja, ja nicht mehr. Und ich verspreche, ich werde beim College... Oh. Der das ist ein sehr schönes. Szene. Das war
0: wunderschön. Wird am College richtig
1: schön Schul sein und dann geht er so also richtig ab in so einem Tagtraum. Aber
0: was ich da irgendwie cool fand, dass es weil ich hatte das Problem auch und ich habe es eigentlich immer noch. Ich bin auch nur teilweise out, weil ich mir ganz genau wie er immer oft dachte, warum überhaupt, warum muss ich das überhaupt machen? Das müssen doch Heten auch nicht machen. Und allein diese Problematisierung von wegen, ja okay, aber es ist doch nur ein Teil von mir. Und wenn ich das jetzt sage, ist es dann irgendwie anders? Reagieren ja Leute dann anders auf mich? Aber es sollte doch gar nicht anders sein. Und dieses eben, warum überhaupt, das ist doch irgendwie meine Sache und das ändert ja nichts an meiner Person. Also das Problem verstehe ich extrem gut. Und ich habe es oft so gemacht, dass ich es gar nicht irgendwie halt so, übrigens ja was zu sagen, sondern irgendwann fließt halt mal so ein, mich, ah ja, eine Ex von mir, wo dann so, ah, Moment mal, sie redet auch gerade davon. Dann, dass es irgendwie so einfach auf eine natürliche Weise, mal ins Gespräch kommt, wie es bei Heten dann ja auch ist. Ja. Also das das mache ich eigentlich öfter. Und von daher, das fand ich cool, dass einfach so gezeigt wird, was verschiedene Probleme dich immer noch davon abhalten dass du eben nicht so ganz offen damit umgehen kannst. Einerseits weil du Angst hast, dass sich was verändert. Eben die Frage, gebe ich mir den Stress, weil ich dann eben dauernd auch mit Leuten drüber reden muss, wenn ich das so als Thema bringe. Dann die Frage, warum sollten queere Personen das überhaupt machen müssen? Also warum ja, andere und müssen es Ja, war ist immer die
1: Frage, so, so blöd, das klingt. Also das war im, ist oder war im Freundeskreis mhm. irgendwann dann schon mal klar oder nicht äh, klar oder was auch ja. immer. Und... Äh, mhm ich habe jetzt so es hat sich jetzt halt so diesen Winter so mehr oder oder jetzt so im letzten Monat mehr oder weniger chronologisch erledigt bei mir mit der Familie das ja. so aber ich dachte mir da halt immer ach was soll ich wenn also ne ja. so, solange ich das geht dir irgendwie nichts an und solange ich ja. den jetzt keine Person vorstellen möchte ist das irgendwie relativ scheißegal ja. und irgendwie meinem meinem Großbruder habe ich so vor ein paar Jahren mal erzählt und kam es halt ja. irgendwie drauf und der hat das Original sofort auch in hm. ich zieh dich mit Dingen auf übernommen. Ja. Ja. Also sehr galant gelöst oh. und, und irgendwie jetzt so im Winter mit meinem kleinen Bruder oder was weiß ich, ja. also so stückchenweise. Ja. Und das war immer die Frage, lohnt sich das jetzt? Geht ja, das richtig, die Person ja. was an? Lohnt sich das jetzt? Ja. Und bei mir ist es immer so gewesen, schon sehr, sehr lange, dass bevor ich mir da überhaupt irgendwas bewusst war oder mich ja. Bock drauf hatte, mich damit zu befassen oder ja. ein Label für mich gefunden habe, was ich immer noch nicht so ganz habe, ja. von außen immer Leute meinten, ja, bist du eigentlich? Ja. Und das finde ich ziemlich problematisch, weil ja, man mir seit dem, Ze also ich glaube seit 13 oder 12 oder was weiß ich, mhm. immer wieder von außen gesagt wurde, dass ich doch bitte lesbisch sein zu habe oder halt auch nicht, aber ja. jetzt mal eine Entscheidung also treffen sollte so, wir und, wir und was hier. weiß ich. Komm. Und das war bei mir dann so, ey, was? Ja. ja also ich, A, was geht's euch an? Ja. B, schön, dass jemand anderes der Meinung ist, sich da besser auszukennen als ich. Und, und jetzt auch ja. so Sachen wie meine Mutter drauf ansprechen, ob ich jetzt inzwischen eigentlich mehr mal... Das wow. war übrigens nicht ich saß mit meiner Mutter in wow. den war? Und sie hat mir erzählt, dass meine ehemalige wow. Englischlehrerin sich bei ihr erkundigt habe. Nein. Weil ich wäre ja immer mit dieser vollbusigen Brunetten äh, unterwegs gewesen. Grüße an, höre, ich's geil. <lacht> Grüße an die vollbusige Brunette. Ähm, right, good, right. und, ähm, und dann mm. habe ich halt so zu meiner Mutter gemeint, so, ja, mm. keine Ahnung, ich verstehe, weshalb sie den Eindruck haben könnte, ist mm. bei mir nicht ganz geklärt und ich Glaubt ihr hat das sind vergessen, die wäre schon ganz gut dabei. Ja. Äh, aber Geil. Und auch nicht mehr ganz so, also die war halt einfach so ein bisschen durch den Wind in dem. Die waren ja auch immer noch Piccadilly, ne? Ja, Piccadilly ist in Hamburg. Geil. Und dann zu Olaf. Olaf. <lacht> Bester Barkeeper. Mhm. Äh, Krass. Ja, und ja, also ja. das habe ich schon immer. In, in Neuseeland haben Leute I Kiste Girl and I liked it gesungen, als sie mich gesehen haben. Ich habe ja witzigerweise genau das umgekehrte Problem.
0: Weil ich habe eine äh, teilweise tuckige Art. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich das so sehe, sondern ein schwuler Freund von mir aus Trier hat das mal gemeint, mich, ach, wenn du ein Mann wärst, weißt du, so eine Tucke. Und, und ich habe Manchmal auch mal Dragqueen. Ey, ey, ich fände es mega geil, weil Le oder so. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, also das, das wäre so mal. Ich habe so eine tuckige Art und das hat bei mir oft schon, es hat bei mir schon mal zu Problemen geführt, weil ich werde selbst nicht für irgendwie queer gehalten, weil ich halt dann eben Femme bin. Und das finde ich auch immer noch komisch, weil ich kenne es aus dem Englischen, da sagt man halt femme, aber eigentlich im Deutschen, wenn wir es auf Französisch nehmen, ist ja femme. Finde ich immer noch seltsam. Also, aber ich sage eben femme, weil vom Englischen her, die sagen es so. Ähm, und da werde ich halt oft nicht viel queer gehalten und ich hatte schon mal die Situation, wir saßen da äh, unter Kollegen am Tisch und dann war halt der witz von mir, haha, wir wollen ja nicht so enden, wie? Und ich dann so, haha, ja, ja. Alle am Tisch haben das halt gerade für einen Witz über ihn halt ihn gehalten, weil er schwul ist und ich, <lacht> ah, okay. nur, und ich war einfach nur so. Fuck, Leute, das ist meine Art. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist gerade peinlich, weil das wussten die halt ich, ich nicht. Weil ich die mach die auch nicht ma nachmachen. Ich habe tatsächlich diese Handbewegung auch. Ja, ich, ich, ich mache das manchmal so. Ha, weil ich habe halt einfach so eine weirde, Es kommt halt davon, weil ich in Trier eben ganz, ganz viel in der schwulen Szene unterwegs war und da eben hauptsächlich männliche Leute. Und ich habe das ein bisschen aufgenommen. Ich finde es mega geil und ich mag einfach diesen hyperfemininen Ausdruck manchmal so gerne, auch wenn ich dann manchmal der Meinung bin, so, ich habe einen Chucks und sonst wie rum. Also irgendwie ist das bei mir so ein bisschen gemischt und deswegen werde ich ich aber nie für queer gehalten. Bei der letzten Himbeerparty war es ja auch so, ja, und du bist eine Hitte oder? nicht so...
1: <lacht> Famine Visibility. Ja, und bei mir ist es... Mich das ist halt, genau anders. Mich halten straight Leute für queer. Und queere Leute für straight. Ja. Das und ist aber so ein b halt auch. Das ist so ein... Ja, Schicksal. ja, und dann ist man da so und denkt sich so... Ach, ja, wie gesagt. Ja, ich das habe kenne, jetzt, das, ich äh, kenne das. Also, ne? Die ja. Himmelparty war bei mir auch so, Jo, Lol. Ja, das ist bitter. Warte, Ich jetzt gerade nur noch mit Kleiner, was ist hier jetzt passiert? Ja, das ist echt, ja. Ja,
0: ja, genau. Also, äh, der
1: struggle is real. Der Struggle is real. Und sehr wichtig fand ich, dass er gar kein, also obwohl sein Coming-out-Ding war, es, es wird nochmal sehr schön betont dadurch, dass es halt ja. auch schief geht, dass es äh, eine persönliche Entscheidung ist. Ja, natürlich. Auch ich sehr wenn wichtig. die Konsequenzen nicht schlimm sind. Ja. die andere Person, also der die, das Coming Out ja dann erzwingt, entschuldigt ja. ähm, sich bei ihm dafür, dass er für die Folgen, ja. dass er halt dann gemobbt, das also dass das vor der Schule was ja. nachgestellt wird. Ja. Und die Antwort ist halt etwas in die Richtung, es geht nicht genau. um die Folgen, es geht darum, dass das meine Entscheidung war und meine ja. Sache und mein war, Moment war nicht das, auch, ja. Ja. mein Moment und ja. meine Entscheidung und ja. hätte ich an der Schule nicht out sein wollen, was ich gut verstehen könnte, ja. dann ist das verdammt nochmal meine Entscheidung, du hast ja. mir das nicht abzunehmen. Und das hat man auch, also auch wenn man merkt, dass das eine Person belastet, dass sie nicht out ist und denkt und, und, und weiß, dass die Person, ja. vor der sie rauskommen muss, da nichts gegen ja. haben. Du darfst nie, nie, niemals diese Entscheidung übernehmen, weil das ein ja, Schritt ist, richtig. zu dem man kommen muss. Man kann die Leute dabei unterstützen. Ja, richtig. Man ja. darf dabei sein. Aber es ist deren Entscheidung und du hast ja. ihnen das auch nicht vorzuschreiben. Und wenn da jemand ist, der seit zehn Jahren nichts mehr mit seinen Eltern zu tun hat, hast du dir nicht zu erzählen, warum die da ihren Eltern nicht erzählen, dass sie ja, schwul richtig. sind oder lesbisch sind oder sonst was ja. oder ihrer Oma oder sonst was. Ja. Also es ist für jede Person die eigene Entscheidung ja. und ein Schritt, der kommt oder nicht kommt. Ja. Und das ist genauso, wie ob man jemandem erzählt, keine Ahnung, ich will es jetzt nicht banalisieren, aber halt schon banalisiert, welche Farbe man mag oder ja, was auch immer. Das, das ist deine Sache. Das ist deine Sache, das darf man nicht Ach. erzwingen. Weil allein, dass diese
0: Differenzierung drin war und dass diese Erkenntnis, was eigentlich das Wichtige für die eigene Person daran ist, ich würde mal behaupten, das kommt daher, dass sowohl eben ähm, Autorin von dem Buch als auch Regisseur eben selbst auch das Problem kennen, weil sie eben auch queer sind. Dass sie genau das wissen, okay, wann möchte ich eigentlich das Ganze machen? Möchte ich es überhaupt? In welcher Form eigentlich? Also dieses, dass es für dich selbst ja auch ein gewisser Schritt ist und auch ähm, Relevanz hat und nicht einfach nur um die Konsequenzen geht. Das fand ich auch, das kommt, glaube ich, schon daher, dass es eben auch wirklich queeres Cinema ist in dem ja. Moment. Also, dass die Vorlage natürlich auch so war, aber das an sich auch Queer Cinema ist, weil genau diese Differenzierung hast du normalerweise eben auch nicht drin. Ich wollte das aber nicht jetzt alles ganz schlimm, sondern so, ey, du hast mir meinen Moment geklaut. Das war meine Entscheidung. Das ist für mich das gemacht. Abgesehen das fand ich das das sehr, 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 sehr verdammt
1: geil. Noch mal, also, außer man hat ein gegenseitiges sexuelles, romantisches, sonstes ja. Interesse aneinander, geht es die andere Person ja. einen Scheiß an, was dein Gender ist, was du in der Hose ja. rumträgst und ja. welches Geschlecht du interessant ja. findest und das ist einfach, welches welche. Ist welche? Äh, ja. Das ist einfach etwas. Man kann das teilen. Ja. Es kann auch ein verbindendes Moment sein, wenn man ja. das teilt. Man kann sich auch darüber verbinden. Es macht auch Spaß, auf Himbeer-Partys zu gehen oder ja. irgendwas, wo halt Queer Visibility ist, genau. die halt sonst nicht ist ja. und wo man halt weiß, dass man safe ist und dass ja. da nichts angefeindet wird. Und ja, genau. Darum so blöd, das auch klingt, dass man eine Frau anmachen, wenn man eine, als Frau eine ja. Frau anmachen möchte. Ja. Man kann also. Ja wenn da Signale gesendet werden, dass es wahrscheinlich Signale sind und oder ja. zumindest eine Offenheit dem Gegenüber besteht. Und ja. man kann, also, einfach man kommt Lassene halt auf den gleichen Grund wie, äh, ja. als als Frau Männer anzumachen, weil dann kriegst du halt entweder, also du kriegst ja immer was zurück, entweder so, ja. nee, eher nicht ja. oder, ja. Ja, ja, gerne so oder, nein, auf gar keinen Fall. Aber ja. das ist halt so und du musst nicht erst diese Hürde der, ja. könnte die, ist die, könnte die, Ja, genau, Was weil,
0: Gay da Gator ist nur so bedingt ein Ding, ne? Sind der Fingernägel jetzt nur deswegen so kurz oder deswegen? Ja, weil ich hab zum Beispiel auch wieder lange. Ja. Das
1: ist, äh, genau. Ja, also ein Rainbow Pin da, aber ist das vielleicht nur ein Modestand? No, genau, oder ist,
0: oder, oder ist es ja einfach nur Support, weil sie damit weil es ist ja immer Gays and Friends. Ja. Ne? So, ja. ja aber das ist so ein Ding, ja. ja. Äh, genau. Und, das, das ist
1: auch sehr ich, schön, als, als Simon überlegt, wer sein, das ist, fand ich so, so schön ist, gemacht. Das, ist das so war ein schön wahnsinnig
0: guter ist, Kniff. Weil, ähm, er, weil er hatte ja quasi die Kommunikation über diese E-Mails. Und ähm, man sieht ihn lange nicht, bis er so die ersten Ideen bekommt, wer es sein könnte. Und dann sieht man äh, also man sieht
1: am Anfang so die Unterarme, ja. die auch zwischendurch mal die Farbe wechseln. Genau, das äh, ist auch gut. Und wenn er sich vorstellt, dass es die eine Person sein ja. könnte, sieht man diese Person halt immer in dem Kontext ja, das aus der E-Mail. Das ist geil gemacht, als er einmal denkt, das ist der ähm, Bram. Brandon? dann einmal der Theater genau Tag, dann der der, Kellner. der der genau der Kellner und als der Kellner auf ihn zukommt und ihn was fragt ja. und dann doch nur nach Abby fragt oh. das ist so ein schöner Moment das war so richtig oh nein no. das kenne ich irgendwo ja und oh. oh, Leute fangen an die von ihrer Schwangerschaft zu erzählen und du, so hat nicht geklappt. Moment, Moment. Mal. Moment,
0: Moment mal. Ja, das fand ich auch cool gemacht und vor allem was in dem Moment, weil es sind ja sehr unterschiedliche äh, Typen auch und dass er, also Simon verliebt sich ja in seinen Blue als als Jacques, äh, und das einfach gezeigt wird, okay, ich verliebe mich wirklich gerade in diese Person und das, was wir
1: hier austauschen, weil das über E-Mails, e genau, genau und, und
0: das fand ich irgendwie ganz geil dargestellt, und das diese ist Idee. Halt
1: ohne Probleme auf die verschiedenen ja. Sachen überträgt und äh, am am Ende ist halt so die ich
0: habe mich aber sehr gefreut, weil das war echt hot. Es war ein hotter Typ. Ja. Äh, also hotter. Der,
1: der Kontakt am Schluss ist also so, I'm Black. Ja. So I'm Black and Jewish. And Jewish. Und, und es irgendwas. gibt vorher den Witz, was man ja. ein, ein Schwarzen ob das dann eine Bluish Person ja, ist. Genau, ja genau. Knick, ja. knick, knick knack, ja. blue und so ne. Ja. Aber äh, das das ist schon passt und und er dann so jo, ja okay ich ja. bin halt ich okay und bei beim beim endgültigen Review, also Simons E-Mails werden ja geleakt und ja. es wird offenbart, dass er Simon ist, mhm. äh, dass er Jack ist.
0: Ja, aber eben nicht, wer Blue ist.
1: Aber nicht, wer Blue ja. ist. Das heißt, Blue ist in einem ziemlichen Vorteil, weil er weiß, wer diese Person ist und ob er ja. da hingehen möchte. Ja. Und er setzt sich dem halt so aus. Großer Moment der Verletzlichkeit. Großer Moment der Verletzlichkeit. Und dann halt noch
0: irgendwie, was ich nicht so schön fand, 40 ZuschauerInnen. Ja, und genau das, äh, ich wollte eigentlich noch was anderes machen, bevor wir aufs Ende. Aber gut, das passt jetzt. Ähm, Haus uns vorher rein. Das, das, nee, das Ende ist wirklich, weil auch wenn wir es gerade darüber hatten, ist es ist deine Entscheidung, ist es ist dein Moment. In dem Moment mit dieser an sich ja sehr, sehr romantischen, großen Geste, die so intendiert war, er zwingte aber vor Publikum eigentlich das Outing von Blue, der immer wieder gesagt hat, nein, dafür bin ich noch nicht bereit. Und, und das fand ich kritisch, das fand ich nicht in Ordnung. Er hätte nicht hingehen müssen, er hat auch gemeint von mir, ja, no pressure, du musst nicht kommen, aber hey, komm, du kannst den armen Jungen da nicht stundenlang sitzen. Ich will auch was von ihm
1: willst. Ja, und das, das fand ich kritisch. Und ich fand's halt schade, weil man mit der gleichen E-Mail das so hätte lösen können. Ja, als der Schule hätte halt auch einfach so durch sein können dafür.
0: Ja. Aber er hatte die E-Mail ja nicht mehr. Blue hat ja die E-Mail gelöscht. Aber er hätte einfach sowas sagen können wie so, du weißt bestimmt, wo du mich findest. Ja, Und dann das ich ja. Ja, aber er hat es ja wirklich so gemacht von wegen... You ähm, know where I'll be. Ja, aber es war irgendwie so... Er hätte es irgendwie nochmal anders kodieren können. Genau, ja, so. Er hätte es anders kodieren irgendwas. können, weil
1: die weil die mehr geteilt haben. Oder man ja. hätte tatsächlich auch in der gleichen Codierung so haben können... Dass der Rest der Schule es nicht rafft. oder dass ja, nur seine genau, Freunde und, da und genau das, meine ich. das raffen. Das ist also so man eine, hätte so es nicht mal mehr umschreiben ja. müssen, weil es war ja, you know, war LB. Und es, es es war schon angedeutet, es war dieses Riesenrad war schon länger im Motiv. Ja, ähm, ja man ja. man hätte tatsächlich den Film relativ genau gleich drehen können und einfach die Menschenmenge da unten nicht hinstellen, ja. weil ja, also es gab noch mal so einen versöhnenden Moment mit dem Menschen, der die E-Mails gelegt hat, dem Martin, äh, dass er halt da hinkommt und versucht, ihn aus der Situation zu retten, weil das wieder so eine öffentliche Blamage ist. Aber ehrlich gesagt wäre es mir das auch nicht wert gewesen. Nee. Das, 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 das war und das war so ein Outing, beziehungsweise das ist in dem Film, in mhm. dem einen bei, gerade bei Martin ganz gut gemacht, Grand Romantic Gestures Schwierig. funktionieren nur, wenn man weiß, dass die andere Person das, das möchte und gut findet und wenn man sich da sehr sicher ist. Ja. Das wird bei Martin so schön gemacht, dass es halt für beide sehr schlimm ist. Ja. Und vor allem für Martin schlimm ist, aber halt ja. auch für Abby. Ja. Und dann aber am Schluss noch nochmal sowas ähnliches zu machen. Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn da
0: unten kein Publikum ist. Ja, wenn sie es unter sich gemacht hätten. Aber ich glaube, die, die Intention, ich kann sie auch nachvollziehen, war halt dieses von wegen, okay, jetzt wissen es alle, jetzt ist auch wirklich gezeigt, okay, alle sind damit einverstanden, keiner hat mehr ein Problem und es hätte auch nie ein Problem sein die, dürfen. die, die ein Problem haben, sind halt nicht hier. Genau, also das war halt, so also vom Symbol her war es schon klar, aber das fand ich als einziges, muss ich sagen, an dem Film eigentlich kritisch. Aber trotzdem, ich habe mich extrem gefreut mit diesem Ende, weil es einfach so schön war, dass die beiden zueinander gefunden haben, dass sie dann beide auch zueinander und zu sich stehen können, auch eben öffentlich. Von daher, das war quasi ein verkürztes Ende, dass sie es das einfach miteinander zusammengezogen haben. Und ich fand es einfach ein sehr, sehr befriedigendes Happy End, weil ich mir das auch gewünscht habe. Ja. Weil hätten sie das wieder weggelassen, wäre es eben nicht wieder ein Mainstream irgendwas Teenies genau, gewesen, und sondern eben Leider ein ist halt auch dieser
1: Public Reveal, Grand Romantic Gesture, ist halt leider ja. ein, ein hartes Trope. Und, ja, äh, gerade in den USA. Wollte bedient, werden, ja. wollte bedient werden. Es gibt ja. Proposals. Also, also wenn, ja. ne, also das, das muss irgendwie ja. passieren. Und also von äh, daher fand
0: ich es schon in Ordnung. Ich fand es von dieser Grundidee, dass eben Blue, äh, The Bram dazu ein bisschen gezwungen wurde, durch auch so ein bisschen gilt, äh, fand ich nicht cool. Aber ich verstehe, warum sie es in dem Film so gemacht haben, warum es narrativ Sinn gemacht hat, es so nochmal mit dieser großen Geste zu beenden. sollte
1: man allerdings nicht als Anleitung verstehen.
0: Genau, bitte nicht als Anleitung verstehen. Große romantische Gesten ganz problematisch und oft nicht so romantisch,
1: wie man selbst denkt und meistens kacke meistens echt creepy auch <lacht> ja äh, was ich auch gut fand äh, bogen zurück ja. ist dass das tatsächlich was in seiner Familie verändert hat ja wenn auch nur temporär aber dass es dann belastend war und das ist es dann nämlich weil dann ist nämlich wieder dieses warum hast du uns das nicht erzählt glaubst du du kannst ja. uns nicht vertrauen also ja. das wurde nie genau. so verbalisiert aber genau. es war schon so und der Vater hat sich total schlecht gefühlt weil er blöde
0: Witze macht ja das waren diese dead jokes der hat die, der wollte, also der, ich glaube, der hat sich bei diesen dead jokes selbst nicht so ganz wohl gefühlt, aber wollte mit seinem Sohn einfach so eine coole Ebene finden, so von hey, mit mir kannst du über Sachen reden, mit deiner, mit deiner Mutter nicht kannst. Und, und er äh, hat halt halt wieder die falsche Richtung. Cindy Crawford masturbiert. Gigi Hadid. Gigi Hadid. Gigi Hadid. Gigi Hadid. Und äh, das fand ich, also von daher die Intention des Vaters war klar und was ich cool fand, genau, es hat sich was verändert in der Familie. Cindy Crawford
1: ist voll die falsche
0: Generation. <lacht> Genau, das also, ist ist sehr dran vorbei. Äh, aber sie richtig. ist sehr schön, sie ist sehr schön, ich unterstütze das. Und genau, das ist eben das Ding war von ihm, er hat gemerkt wegen shit, warum ist mir das nicht aufgefallen? Ich hätte da auch mehr sehen müssen. Ich hätte, ich hätte sein da sein müssen. Der, der Versuch
1: mit meinem Sohn da über ja. seine Pubertät zu bonden, funktioniert ja. halt nicht, ja. wenn ich ihn dadurch immer ja. wieder mit Heteronormativität konfrontiere. Ja. Das fand ich ein geiles dass ich Moment. Das war ein geiles Moment und ja. auch die, die Versöhnung zwischen denen ist ganz schön. Ja. Und ähm, genau bei meiner und das, Mutter ist es ja. Ähnlich. Und, also, keine Ahnung. Ich weiß, es ist deine Sache und was ja. weiß ich. es war bei mir in der Familie halt auch so ein Ding, ne? Ich ja. habe halt nie irgendwas gesagt, nie irgendwie zu Hause vorgestellt und da wurde schon so mehr oder weniger holprig versucht, Bärbut mehr immer mehr zu verstehen, ja. zu geben, dass alles okay ist, ja, ja. egal was. Ja, und ja. Also, sehr, sehr holprig, aber auch sehr ja. liebevoll, so dieses. Ja bei irgendwelchen Kram über Zukunft, ja, bla, das kannst du auch mal bei bei deiner Hochzeit, Schrägstrich, bei wenn du deine Freundin irgendwas, ja. also es wurde so ja. schön reingeworfen ja. mal, ja. sehr elegant, ja. aber ja. Äh, halt, halt so dieser Versuch, mir das zu so verstehen ja. zu nehmen, weil sie das wahrscheinlich aus diesem, wenn das eine Kind das nicht mit mir teilt, ja. aber ein anderes Kind das mit mir teilt, dann muss da irgendwas, ja. dann hm. ist so das dieses dann glaubt, Glaubt die, das wäre nicht okay? Oder dann glaubt ja. die, das wäre ein Konflikt. Ja. Wenn halt das von mir aus so, nee, ich bin nicht an dem Punkt und ich will das gerade noch nicht teilen. Und irgendwie, ja. also klar geht es halt nicht an, aber ich sehe auch gerade keinen, ja. keinen aktiven Grund, ja. das mit euch zu teilen. Ja. Und ähm, das fand ich da auch ganz schön, dass es halt ja. auch für die Eltern dann eine Belastung ist. Und, und gerade wenn sowas dann rauskommt, dass das irgendwie... Okay, ich
0: dachte gerade schon, ich hätte das Flugzeug immer nicht angemacht. Ja, ja, aber
1: Kalender. Ja, ja,
0: Kalender.
1: ja, also dass es ja. dann, dann ja. rauskommt und dann trotzdem die Stimmung halt erstmal ein paar Wochen kacke ist. Genau, und
0: das Problem an der Stimmung war ja nicht, genau wie mit den Freunden, auch nicht, dass Outen, Also nicht, dass er jetzt eben homosexuell ist, sondern andere Probleme eigentlich. Bei den Eltern war es eher, dass sie gemerkt haben, shit, da hätten wir äh, irgendwie sensibler sein müssen. Genau. Und die und Mutter hat ja auch gemeint, so okay, ich, ich habe gemerkt, da ist irgendwas, aber ich hätte vielleicht auch irgendwie dir mehr das Gefühl geben müssen, ist okay. Es war ja nie das Problem, dass irgendjemand es das nicht okay fand, also außerhalb halt eben diese zwei Duschbacks da an der Schule. Es hat ja nie irgendjemand nicht okay gefunden, sondern es war eher dieses Ding ja, okay, warum haben wir da nicht irgendwie anders drüber gesprochen oder hätten wir da was anders machen müssen? Bei den Eltern war es ja echt genau dieses Ding so, shit, wir haben Fehler gemacht und ja. wir hätten das irgendwie eher sehen müssen und hey, warum hattest du jemals das Gefühl, dass es nicht okay ist? Und das hätten wir eher vermitteln müssen. Das fand ich sehr geil und das fand ich, das hast du vorhin schon gemeint bei den Freunden, das Problem mit denen war ja auch nie von wegen, ah, du bist schwul, sondern und deswegen hast du Abby so verschachert, deswegen hast du uns alle so angelogen, das wäre ja uns gegenüber nie ein Problem gewesen.
1: Ja und das und dann, wird ja dann gelöst durch genau. das es geht mir es ging nicht darum ja. dass das fand ich cool es ne? ging nicht nur darum dass ich schwul bin sondern es hängt eine weitere Person mit drin ja. die ich jetzt verloren habe die ich deswegen verlieren würde ja. also gerade mit seiner besten Freundin war das jetzt so ein Punkt so ja. genau und das fand ich irgendwie cool gemacht dass die nicht irgendwie deswegen Probleme
0: hatten sondern einfach nur von wegen das ist du, das ist gar kein Problem und das ändert dir nichts an einer Person, aber es war nicht okay, dass du gelogen hast, es war nicht genau, okay. Genau, und halt dieses du das nur, weil du
1: da jetzt gerade dein Drama hast, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem ein ja. war.
0: Und dass du deswegen für andere eben ein Riesendrama auch produziert ja. hast. Und dann im Endeffekt, wo er alles erklärt hat, haben sie es ja auch verstanden. Und deswegen ist bei diesem Film, wir bei allem auch wir die Quintessenz Kommunikation, Leute. Kommunikation. Redet miteinander. Redet <lacht> miteinander. Ja. Und wer da irgendwie Tipps äh, möchte und braucht, äh, man kann von niemandem da mehr lernen als von Polyamoren-Leuten. habe ich das Gefühl, weil die beschäftigen sich intensiv damit.
1: Ja, die haben nämlich dann mit mehreren, also je nachdem, ja. aber ich kenne ja. so Leute, die mit mehreren Menschen Beziehungen haben. Ja. Und da ist Kommunikation auf Ahnung. Ja, wenn, wenn, also, wenn so Fernbeziehungsmenschen eine Stunde am Tag mit ihrem Partner, ihrer Partnerin telefonieren, die machen das vier Stunden am Tag mit vier verschiedenen Leuten. Das mal ist mehr das ein, auch wie. Auch das, auch das, ja. also, das ist halt dadurch, dass es da mehr Möglichkeiten gibt und über ja. mehr kommuniziert werden muss, die können das sehr gut. Ja. Also, also, Deswegen. Po polyamore Menschen, bei denen die Beziehung gut laufen, beziehungsweise die da ja. geübt sind, die das gut können. Ja denen das auch liegt. Deswegen, also wer äh, Interesse
0: hat an Sachen, so wie kommuniziere ich gut in einer Beziehung, auch wenn man selbst nicht polyamor ist, hat damit nichts zu tun, aber bei den Leuten in den diversen Podcasts, Blogs und Büchern einfach mal gucken, weil genau die beschäftigen sich damit. Und die machen das richtig, die nehmen das richtig auseinander, auch auf einer wissenschaftlichen Ebene. Also ist richtig cool. Und daher, das gibt dieser Film ja auch wieder so mit. Jo, redet ja, redet
1: miteinander. Ja.
0: ja, das war Love, Simon. Richtig guter Film, sollte man auf jeden Fall sehen. Ja. ja. Ich glaube, wir haben jetzt eine super lange Folge, 55 Minuten. Oh Gott. Aber okay, dann machen wir nächste Woche einfach keinen. Wir haben uns wieder nicht vorgestellt. Ich war übrigens die Madeline. Ich wollte auch reden.